0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Financial Awareness? Bienvenidos a un episodio más de este podcast que les preparamos con gran cariño, gran entusiasmo y gran pasión. Mi nombre es Cristian Fernández. Algunos de ustedes ya me conocen y otros lo harán el día de hoy. Antes de continuar con cualquier presentación o cualquier introducción, quiero enviar un mensaje a nombre de Financial Awareness a la gente cercana y sobre todo a la familia del licenciado Jaime Ruiz Acristán, quien lamentablemente el día de ayer domingo perdió la vida a causa del COVID-19. Es una pena muy dolorosa para el sector financiero, para el ramo bursátil, y para la bolsa. Y nosotros conscientes del dolor les mandamos nuestras más sinceras condolencias, nuestro más sentido pésame. Y también queremos expresarles lo comprometidos que estamos aquí en esta firma en Financial Awareness a través de esta iniciativa del podcast de seguir promoviendo y difundiendo la cultura financiera y bursátil a lo largo de todo México como el licenciado Jaime en su momento siempre veló por hacerlo y como estamos seguros que siempre hubiese gustado eh, seguir profesando. Por lo cual nos unimos en cuanto a esfuerzo se refiere, creamos una sinergia con ustedes y deseamos que esto sea recuperado, que se salga de este problema, de este asunto de la manera más sana posible. Volviendo a mi introducción, mi nombre es Cristian Fernández. Yo soy el nuevo elemento de este programa y de esta firma, el Finance Business Partner de Financial Awareness. Como mencioné en el episodio que grabamos la semana pasada, Jorge Post y yo, soy financiero de profesión, especialista bursátil y embajador para Bolsa Mexicana, apasionado por las finanzas corporativas y las finanzas verdes. El día de hoy me voy a dedicar a grabar un episodio muy analítico y reflexivo enfocado en dos temas de los cuales hablamos también en el episodio anterior. En aquella ocasión los tocamos cuestionando los desafíos que representan para toda economía y hoy los tocaré de forma más puntual, revelando cómo están desafiando verdaderamente a empresas y gobiernos. Los temas son COVID-19 y cambio climático. El fin de semana estuvimos discutiendo tres artículos muy buenos Jorge y yo, dos de The New York Times y uno de Forbes. Además, se mencionó algo muy relevante en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes 10 de abril. Estos tres artículos y esta conferencia tienen que ver con la agenda del día de hoy y a su vez ramifican nuevos temas o nuevos subtemas como la industria petrolera, las energías renovables, muy particularmente la eólica y la solar, y las medidas o la manera en la que están enfrentando ciertas empresas públicas, es decir, empresas que cotizan en bolsa, también llamadas emisoras, el problema de la crisis actual y cómo esto puede repercutir en un evento futuro de cambio climático y cómo se puede ir previniendo o visualizando desde la actualidad. Para empezar, vamos a recapitular lo que marcó y sucedió los primeros tres meses de 2020, el primer trimestre. Estoy hablando del brote del nuevo coronavirus 2019 y la guerra del petróleo ha existido una relación completamente cercana y directa entre estos acontecimientos. Tras haber surgido el virus en China, los mercados financieros comenzaron a manifestarse. Entre miedo, preocupación, simple actitud ante el riesgo, la sociedad en su amplia extensión comenzó a actuar. Hubo desconfianza y los mercados comenzaron a subir y a bajar, a fluctuar. Tipos de cambio, bolsas de valores tasas de interés y por supuesto commodities, es decir, materias primas como el petróleo, sufrieron estas variaciones. El dinero y las finanzas se empezaron a descontrolar a causa de un riesgo súbito, inesperado y global, pues ya empezaba a esparcirse la enfermedad. Medidas en el mundo se fueron tomando. Estas incluyeron cierres de fronteras, paro de actividades, pero sobre todo advertencias de forma inicial. El precio del petróleo caía de forma considerable. Como Jorge Post lo grabó en su momento, la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se reunió en Austria a principios de marzo de este año. Rusia y Arabia Saudita, dos grandes petroleros del mundo, al ver la situación vulnerable y ver cómo Estados Unidos con su producto más barato llevaba las de ganar, o mejor dicho, las de menos perder, optaron por querer controlar el suministro de petróleo a nivel mundial. Rusia es quien primero se negó a producir menos petróleo para equilibrar los precios mundiales, y Arabia Saudita, viendo esta actitud, prácticamente enfrentó y retó a Rusia. Como dato, Estados Unidos es el productor número uno de petróleo en el mundo. Productor, Rusia y Arabia Saudita son el segundo y tercer lugar. Sin embargo, eso es hablando de producción. En cuanto a exportación se refiere, Arabia Saudita es sin duda el campeón. Entonces, pongámoslo así. El petróleo comenzó a bajar. Los países exportadores se reunieron para controlar la oferta y la demanda. Los precios. Rusia se negó a producir menos, pues si Estados Unidos estaba sufriendo menos lo que consideraron justo fue ponerse a la par. Rusia, entonces, dijo aumentar la oferta de barriles. Arabia Saudita contrapuntó aumentando sus exportaciones. Entendemos que ambos quisieron dominar el mercado inundándolo de sus barriles, uno produciendo tantos como pudiera y otro exportando tantos como pudiera. Esto fue un desastre. En cuestión de horas había tanto resentimiento y una sobreoferta tan desmesurada que el precio del petróleo cayó al nivel más bajo en casi 30 años. Volviendo al tema del COVID, días después fue declarado como pandemia. Ya estaba presente en los cinco continentes. ¿Hace sentido? Pues recordemos que China es el país más importante en cuanto a producción y manufactura se refiere. Entre tantísimos viajes de negocio, turismo, y X, Y y Z motivos de y hacia china el virus fue esparciéndose. Recordemos que el gigante asiático, China, es el líder manufacturero en todo el mundo. Produce casi la tercera parte de todos los productos e insumos a nivel mundial, entonces imaginémonos el rol crítico que juega en este planeta. China es productor, proveedor, exportador, se pone varias cachuchas en la cadena logística internacional. Un día China decidió parar la producción y la logística de sus industrias para evitar mayor propagación del nuevo virus. Varios otros países formularon políticas públicas para protegerse también. Una de las medidas fue el lockdown o cierre de emergencia de fábricas, oficinas, escuelas, casi todo prácticamente. Distanciar a la sociedad para no aumentar de forma exponencial los contagios. La sana distancia. No hay empresa ni sector que no se haya visto afectado. Al no estar generando flujo como antes, el costo que ellas han tenido que absorber, que cubrir, es tremendo. Ahora volvamos al tema del combustible. La gasolina ha estado por los suelos hasta hoy. Vale la pena mencionar que podrá tender a subir nuevamente, de forma gradual, pues la guerra petrolera ha cesado. El viernes pasado la OPEP y particularmente Rusia y Arabia Saudita llegaron a un acuerdo. Finalmente, hay analistas de firmas como Bloomberg e incluso especialistas en energía que señalan lo incierto que puede ser el porvenir. Como financiero verde, yo opino que sin duda es incierta la recuperación petrolera, pues nos va a tomar meses recuperarnos de la crisis actual y quizás siendo optimista se logre un despertar de grupos en cuanto a la inversión, el uso y la apuesta por alternativas de energías renovables. Al haber cotizado tan abajo el crudo, los ingresos nacionales han bajado significativamente. En México, en pleno 2020, alrededor del 6% de la riqueza del país, es decir, el Producto Interno Bruto, depende todavía de esta mezcla de hidrocarburos. Ha pesado menos con el paso del tiempo, pues en 2008 representaba casi el 11% de los ingresos. Esto se los digo tomado de información del Inegi y de reportes financieros de Pemex. Resulta muy interesante pensar en la relación petróleo-empresas-sociedad, pues bajo un criterio tradicional podría pensarse, oye Cristian, pero es bueno que el petróleo esté barato, ¿no? Llenar un tanque de gasolina es más accesible, más gente debería de aprovechar la situación. Bueno, esto cortaría los esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que son los causantes del cambio climático. Supuestamente más gente ignoraría alternativas como vehículos eléctricos. Sin duda esto retardaría la transición a energías más limpias alrededor del mundo. Ojo, si bien el precio de una batería sigue siendo más alto que el de un combustible fósil como la gasolina, y esto es gran motivo para que se frene la transición, conforme vayan cayendo los precios de estas baterías, la adopción de estos vehículos irá aumentando. Generalmente, una caída en el petróleo fomenta el aumento en viajes, pues la gente aprovecha tarifas más baratas, como decíamos anteriormente. Eso es menos probable que pase ahora, pues las preocupaciones por el coronavirus mantienen a las personas en casa. No están habiendo vuelos y prácticamente la industria de la aviación es una de las que peor le está pasando ahora. Una grande pregunta es si el virus podrá alterar permanentemente los hábitos de trabajo y de transporte, derivado de que compañías están reduciendo gastos operativos gracias al trabajo, remato, al trabajo remoto perdón, y a las videoconferencias, lo que reduciría también la demanda petrolera con el tiempo. Veamos si hay grandes cambios estructurales una vez que la crisis se calme. Otro aspecto digno de observar es la tensión que están pasando las compañías de perforación, pues esto podría causar que algunas reconsideraran sus planes de invertir en tecnología baja en carbono. Alternativamente, algunas de ellas podrán decidir que fuentes renovables como la eólica o la solar son de hecho una inversión más segura en un mundo de inestabilidad en los precios del crudo. Podríamos pensar que eso está pasando ahora, en pleno marzo-abril 2020, pero la verdad es que incluso la industria de energía renovable ha visto un freno, eh, sobre todo en la instalación de paneles solares o de molinos. ¿Por qué? Porque al no estar saliendo la gente, al no querer tener contacto con ningún tipo de material ni con ningún tipo de, de superficie o de gente de relación interpersonal, también se han frenado las instalaciones de tecnologías limpias. Sin embargo, estos mismos analistas que yo les he mencionado han llegado a la conclusión de que en el largo plazo es más viable, es más factible que se recupere la industria energética eh, limpia, renovable, que la industria petrolera. Por lo cual, básicamente, siguiendo el estudio más reciente que salió de Boston Consulting Group, pues México estará saliendo de esta, de esta fase o más que fase de esta situación en la que estamos de COVID-19 en un nuevo pronóstico para julio, la primera semana o la tercera semana de julio. Todos sabemos que la medida actualmente se está tomando hasta el 30 de abril de quedarse en casa, pero creo yo, en mi opinión, que sinceramente lo más viable es que se va a extender, de acuerdo a estos estudios y de acuerdo al avance, de acuerdo también para dejar al equipo médico de investigación hacer su tarea, su investigación, trabajar de forma concentrada totalmente en encontrar un remedio, una cura para este problema del COVID-19, por lo cual estas son las tendencias que están pasando en este momento, las tensiones que está sufriendo la industria de perforación, la... La, la problemática que también se está enfrentando la industria de energías renovables, pero al final de cuentas, el pronóstico, el forecast que se tiene contemplado para una vez saliendo de esta situación. Finalmente, la pregunta quizás más importante es cómo van a reaccionar los creadores de políticas públicas a la crisis económica que está aconteciendo por el COVID-19. Si países como China reactivarán toda su economía subsidiando industrias contaminantes como la de acero y cemento, las emisiones de gases podrían elevarse en los próximos meses de una manera exorbitante. Parecería que el cambio climático se dejaría de lado, ¿no? Algo que analistas también han notado es que en tiempos de crisis suele opacarse el cambio climático. Lo reconfortante, ya lo expresaba con mi optimismo, es que justo en estos tiempos es cuando industrias y sistemas se dan cuenta del potencial y de la relevancia de la energía limpia. Es entonces aquí donde quiero mencionar la conferencia de Andrés Manuel López Obrador del viernes pasado. Citando sus palabras, él dijo que se deben ir buscando opciones con energías alternativas, no apostar todo al petróleo. Sin embargo, también dejó claro que busca seguir con su plan de la refinería. En fin, un escenario más es que los gobiernos aprovechen momentos para promulgar nuevas políticas climáticas. Precios bajos del petróleo suelen ser una buena oportunidad para remover subsidios a combustibles fósiles o grabar impuestos a las emisiones de dióxido de carbono, ya que los consumidores son menos, menos propensos a sufrir el impacto. ¿Es todo un reto? Pues no olvidemos que estamos en crisis. De hecho, este punto, esta iniciativa de grabar impuestos al dióxido de carbono, a la emisión de gases de efecto invernadero, ha sido un tema particularmente controversial, puesto que se ha, de, se ha discutido a ciertos niveles, ante ciertas jerarquías de las finanzas climáticas y de las finanzas y economías de todos los países, tras haber sido publicado, tras haber sido introducido por el BIS, que es el Bank of International Settlements, el Banco Internacional de Pagos que está localizado en Basilea, Suiza, del que Agustín Carstens es el director general del mismo. Entonces, este libro es algo bien interesante. La verdad es que me aproveché mucho este espacio para introducirlo, puesto que en siguientes ocasiones, en, siguiente, en algún siguiente episodio o varios de ellos los estaremos tocando, y les daremos a conocer más de qué va, prácticamente de qué trata este libro, puesto que aborda las consecuencias, las situaciones, los escenarios más drásticos que pudiesen ocurrir en caso de que llamados cisnes verdes, que son eventos climáticos de alto impacto, de alta disrupción, podrían ocasionar en el sistema no solo monetario, sino también financiero de todo el mundo. Un riesgo sistémico. Entonces, pensemos en lo positivo y renovador que esto puede resultar, la llegada del COVID-19, en las lecciones que nos puede dejar. Yo lo he dicho ante cierta gente, lo he expresado anteriormente, que es un momento idóneo incluso para reentrenarse, redefinirse en sectores más limpios o verdes además del digital, por supuesto que ya lo comentábamos Jorge y yo en el episodio anterior, para de esta manera generar un valor agregado y diferenciarse. Yo creo, firmemente, lo sostengo, que las personas que nos, que nos capacitemos, que nos eduquemos, que veamos desde hoy en día 2020 hacia futuro, hacia un año clave como el 2030 o 2050, que puede parecer muy lejano, eh, las cosas, los negocios el modo de vida, los nuevos modelos, tanto digitalizados como sostenibles, podremos siempre estar uno o varios pasos adelante que el resto. Entonces, hasta aquí dejaré mi episodio del día de hoy. La verdad es que yo me voy lleno de entusiasmo. Espero poder haberles transmitido el mismo. Pues de aquí han surgido nuevos temas para próximas transmisiones. Eh, vaya, les estaré diciendo algunos, pero Jorge y yo... Jorge Post y yo les seguiremos trayendo contenido muy, muy interesante, de alto valor. Eh, yo les propongo, por ejemplo, hablar de casos como el del petróleo en otros países, como el de Venezuela, eh, que era una economía que hasta cierto punto, hasta cierto momento de la historia, llegó a sobresalir por, el, por la fuerza, por el poder que tuvo gracias al petróleo y esto porque representó en su momento la fuente principal de ingreso para Venezuela que sabemos que es una mina tal cual del petróleo pero que al final en base a la gestión, en base a sistemas de gobierno y en base a muchos otros factores fue perdiendo poco a poco su poder, su posición en el mundo y hoy en día sabemos que es una de las naciones que más difícil han pasado en términos socioeconómicos entonces, yo tengo un amigo, tengo un ex compañero de trabajo venezolano, de hecho ya lo he contactado y ya lo he invitado a grabar un episodio conmigo con Financial Awareness para que nos hable más acerca de lo mismo. Él siendo una persona súper capacitada en temas económicos y financieros, seguro nos, dará una, nos generará una imagen mucho más amplia, ver la big picture de todo el tema de Venezuela. Entonces eh, será muy interesante contar con su participación. También podría invitar a algún agente de bolsa, alguna persona de bolsa que esté en comunicación constante con las emisoras como Cemex o bien que pertenezcan a algún otro giro, algún otro sector, alguna, alguna otra industria que igual represente altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, no solo derivados del petróleo, sino también de otras actividades. Como decía yo, la industria cementera, que es súper contaminante, también la industria agrícola, es decir, la agricultura, la minería y la de misma generación eléctrica. Entonces, es algo interesante poder contar, poder ir pensando en participaciones interesantes con este tipo de personalidades. Eh, se me ocurre también hablar eh, con alguna calificadora para que nos diga cuál es el impacto de que se baje la calificación soberana o la calificación de Pemex a nivel mundial y a nivel nacional. Por lo que estos son algunos temas creo yo que no les he contado, no he tocado el tema clave, bueno, uno de los temas claves que yo decía al principio de los tres artículos, que es el de CEMEX. Pues básicamente lo que está pasando con CEMEX, antes de cerrar este episodio, es que eh, CEMEX si bien es una de las empresas más fuertes, más representativas, no solo en México, sino en su industria cementera y también en la bolsa, en la bolsa de valores, está pasando un momento complicado. En este artículo de Forbes lo que se dice y lo que platicaba yo con Jorge es que se está planteando a los empleados de distintos niveles, tanto operativos, de mandos medios y altos, como a los directivos y otros niveles, el diferirles sus pagos de nóminas hasta diciembre. Es decir, el dejarles de pagar e irles pagando poco a poco hasta diciembre haberles cubierto la parte que se les debe. Igualmente, a algunos de ellos quitarles cierta proporción de su sueldo, me parece que es el 10%. De hecho, Jorge tuvo la oportunidad de platicar con una persona que trabaja en Cemex durante los días anteriores y sería Buenísimo también considerar alguna opinión de este tipo de personas. En fin, eh, esto pues deja saber varias cosas, revela que en efecto está pasándose un momento muy complicado empresarial, corporativamente hablando, que al final de cuentas quienes están también pagando las consecuencias de esto son los trabajadores eh, sin duda es una oportunidad para redefinirse. Cemex, quiero dejar claro que es una de las empresas con mejor, mejores prácticas de sostenibilidad en México. La verdad es un ejemplo en muchas cosas en, en temas de la bolsa, tem temas financieros. Entonces, sería interesante considerar redefinir modelos de negocio, quizás ellos pensar en apostarle más y más al tema de energías renovables u otras industrias, como ya les comentaba yo, contar con algún experto que esté trabajando o directa o indirectamente con ellos para platicar de todo esto, que verdaderamente es muy relevante. En fin, eh, yo creo que ya no se me va a ningún punto. De todos modos, les voy a dejar mis datos de contacto para que cualquier cuestión, cualquier comentario, cualquier pregunta que me quieran hacer llegar por favor lo hagan, yo lo estaré atendiendo todo de una manera encantada. Y simplemente quiero terminar oficialmente este episodio mandándoles saludos a todos y uno muy especial acompañado de un grande abrazo a Laura Valdés, nuestra Head of Communication, por su cumpleaños que fue el sábado. Lau, muchísimas felicidades, Financial Awareness está de fiesta y le mando un saludo a todos, muchísimas gracias por escucharme les recuerdo que yo soy Cristian Fernández y que en Financial Awareness nos esforzamos por crear una cultura financiera más sustentable. Me pueden encontrar en mis tres principales redes sociales que son Facebook, Instagram y LinkedIn. En todas ellas aparezco como Cristian Fernández y les repito, estaré encantado de saber de todos ustedes. Hasta la próxima. Que tengan todos excelente semana.